0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 33 Am pornit spre târg cu căruța. Cam la jumătatea drumului, zărind o altă căruță, m-am oprit și am așteptat să se apropie. Oprește!" strigai și căruța se opri. Era Tom Sawyer. Firește! Văzându-mă, Căscă gura ca un cufăr și, după ce înghiți de două-trei ori în sec, izbuti în cele din urmă să îngaime. Știi bine că nu ți-am făcut niciun rău, niciodată. De ce te-ai întors de pe lumea ailaltă altă și nu-mi dai pace?" Nu m-am întors deloc, fiindcă nici nu m-am dus. Când îmi auzi glasul, se liniști puțin, dar nu de tot. Nu-ți bate joc de mine, că nici eu nu mi-aș bate joc de tine să fiu în locul tău." Pe onoarea ta că nu ești strigoi? Pe onoarea mea că nu Ei, atunci se schimbă chestia, dar tot nu pricep. Ascultă, n-ai fost deloc omorât? Nu, deloc, m-am prefăcut doar, ca să-i duc de nas. Vin încoace și pune mâna pe mine, dacă nu mă crezi. Mă pipăi și se încredință numai decât și se arătă atât de bucuros de revedere că nu mai știa ce să facă voia să afle de îndată tot ce se întâmplase, ci că era o aventură grozavă, misterioasă, care lă răscolea până în adâncul sufletului. Ai răbdare," i-am zis, avem tot timpul." Și spunându-i căruțașului său să aștepte, m-am dus cu Tom ceva mai încolo și am povestit în ce dandana mă băgasem. Ce crezi că ar fi bine să facem?" l-am întrebat. Mă rugă să-l lasă să se gândească nițel în liniște. Se gândi ce se gândi, apoi spuse. E în regulă, am găsit cheia. Ia-mi cufărul în căruța ta și zii că e al tău. Te întorci, ia vaș, ia vaș, așa ca să ajungi acasă la ora potrivită, iar eu o să dau o raită prin târg și o să mă întorc, ca să ajung cu vreun sfert sau jumătate de ceas după tine. La început te prefaci că nu mă cunoști." Bine," zic eu, dar stai nițel." Mai e ceva, un lucru pe care nu-l știe nimeni în afară de mine. E vorba de un negru, pe care vreau să-l scot din robie, unul Jim. Știi care? Negrul domnișoarei Watson." Ce? Păi Jim e..." Se opri și căzu pe gânduri. Știu ce o să spui. O să spui că e o ticăloșie. Ei, și ce? Sunt un ticălos și am să-l răpesc. Te rog să-ți ții gura și să nu mă părăști. Ce zici? Vrei?" O să te ajut să răpești, răspunse el cu ochii strălucitori. Parcă mă izbise în moalele capului. Nu-mi venea să-mi cred urechilor. Și zău că în clipa aia Tom Sawyer a scăzut mult în ochii mei. Era ceva de necrezut. Tom Sawyer să răpească un negru?" Vezi-ți de treabă, glumești." Nu glumesc deloc," spuse el. Bine, glumă sau neglumă," Dacă auzi de un negru fugar, nu uita că nu știi nimic despre el și că nici eu nu știu nimic. Apoi i-am luat cufărul, i-l-am pus în căruța mea și am pornit înapoi, iar el spre târg așa cum ne înțelesesem. Dar eram așa de bucuros și cu capul atât de plin de gânduri, încât am uitat că trebuie să merg încet. Am ajuns acasă mult mai repede decât s-ar fi cuvenit, după un drum așa de lung. Bătrânul mă întâmpină în prag. Ia te uită! Cine ar fi crezut că globa asta e în stare să alerge așa de repede? Bine ar fi fost să cronometrez și nici n-a nădușit, dar deloc! Mare minunăție! Acu' n-aș mai vinde-o nici pentru 100 de dolari! Zău! Și eu care credeam că nu merită mai mult de 15. Alt Altceva n-a mai zis. Ce om de treabă era bătrânul și așa de nevinovat! Nu găseai altul ca el în toată lumea, și nu-i de mirare, fiindcă nu era numai fermier, ci și predicator. Ridicase cu mâna lui și pe cheltuiala lui o bisericuță din lemn în spatele plantației. Era și școală și biserică, și nu lua niciun ban pentru predică, măcar că predica făcea toate paralele. Prin sud erau mulți fermieri predicatori din ăștia, care tot așa se purtau. Peste vreo jumătate de ceas, căruța lui Tom se opri în fața porții. Când o văzu, tușa Sally, care stătea la fereastră, strigă, Vine cineva! Cine o fi?" S-ar zice că e un străin. Jimmy, ăsta era unul din copii, du-te și spune Elizei să mai pună un tacâm. Se repeziră cu toții spre ușa din față, fiindcă de, nu pică în fiecare an un străin prin locurile astea și când pică, stârnește mai multă vâlvă decât frigurile de baltă. Tom sărise pârleazul și venea acum spre casă, iar căruța pornise înapoi spre târg. Noi toți ne strânsesem buluc la ușă și așteptam. Tom era îmbrăcat în straie de oraș și avea lucrul pe care îl prețuia cel mai mult, un public care să caște gura la el. În asemenea împrejurări, nu-i venea deloc greu să se poarte cu stil, Nu era el omul care să străbată curtea sfios ca un mielușel. Din potrivă, venea tacticos și țanțoși ca un țap. Când ajunse în fața noastră, își scoase pălăria cu atâta grație de parcă ar fi fost vorba de copacul unei cutii cu niște fluturași adormiți, pe care n-ar fi vrut să-i trezească. Dumneavoastră sunteți domnul Archibald Nichols?" întrebă el. Nu, băiete," răspunse bătrânul. Îmi pare rău." dar căruțașul te-a amăgit. Nichols locuiește cu vreo trei mile mai la vale, dar poftim înăuntru. Tom aruncă o privire peste umăr și spuse, prea târziu, nici nu se mai vede. Da, da, s-a dus, fiule. Vină în casă și ia masa cu noi. După aia o să te ducem cu căruța până la ferma lui Nichols. Nu, nu vreau să vă fac atâta de ranj. Am să merg pe jos. Nu-mi pasă că-i departe. Nu te putem lăsa să pleci așa. Pe la noi, în sud, oamenii sunt primitori și nu vrem să călcăm obiceiul. Poftim înăuntru." Hai, vino!" se amestecă în vorbă tușa selii. Nu-i niciun fel de deranj pentru noi. Trebuie să rămâi. Trei mile e un drum tare lung și plin de praf. Nu te putem lăsa să mergi pe jos până acolo. Și apoi, cum te-am văzut venind, am și poruncit să mai pună un tacăm. Nu ne refuza." Vino și simtete te ca la dumneata acasă." Tom le mulțumit frumos și cu căldură și cat să intre. Făcu apoi o plecăciune și spunându-le că e din Hicksville, statul Ohio, și că îl cheamă William Thompson. Urmă să toarne la povești despre Hicksville și despre locuitorii săi. auzindu stăteam ca pe ace și mă întrebam cum naiba o să mă scoată din încurcătură cu aiurelile astea. Deodată însă, în timp ce vorbea, se-a spre mătușa Seli și o sărută drept pe gură. Apoi se așeză la loc și urmă să povestească de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Tușa Seli însă a sărit ca arsă și, ștergându-și gura cu dosul palmei, s-a burzuluit la el. Marța obraznit, ce ești! Mă mir de dumneavoastră, doamnă," spuse el, făcând pe jignitul. Te miri?" Ai? Dar drept cine mă ei? Îmi vine să te... Ascultă! Ce-ți veni să mă săruți?" N-a fost cu gând rău, doamnă," răspunse Tom, cam spăsit. Vă rog să mă iertați. Credeam că o să vă facă plăcere." Zurliule!" izbucnia, înșfăcând fusul și abia stăpânindu-se să nu i la zvârle în cap. Ce-ți veni să crezi una ca asta?" Păi știu eu de. Așa mi s-a spus." E nebun cine ți-a spus." N-am mai pomenit așa ceva. Cine ți-a spus?" Păi, toată lumea. Toți mi-au zis așa, doamnă." Tușa Seli clocotea de mânie. Ochii îi scăpărau și sucea degetele de parcă voia să-l sfâșie. Care e toată lumea? Zi repede, cum îi cheamă? Că de nu are să fie un nătărău mai puțin pe lume." Tom se ridică de pe scaun cu o mutră ploată, și îi spuse, mototolindu-și în mâini, pălăria. Îmi pare rău și nu m-am așteptat la una ca asta. Așa mi s-a spus să fac. Toți mi-au spus. Sărut-o, că o să-i facă plăcere. Așa mi-au spus. Dar îmi pare rău, doamnă, și pe onoarea mea că altădată n-o să vă mai sărut. Zău, știi că ești bine? Cred și eu că n-ai să mai îndrăznești. Da, doamnă, zău că n-am să vă mai sărut decât dacă o să mă rugați. Să te rog, n-am mai pomenit o brăznicie ca asta, de când mama m-a făcut." Ai să ajungi la vârsta lui Matusalem până să te rog eu așa ceva pe tine sau pe alții deoseamă cu tine. Doamnă, sunt de-a dreptul uluit, nu mai pricep nimic. Ziceau că o să vă facă plăcere și așa credeam și eu, dar nu-și sfârși vorba și se uită în jur ca și cum ar fi vrut să întâlnească o privire prietenoasă. Ochii îi se opriră asupra bătrânului. Domnule!" nu e așa că și dumneavoastră credeați că o să-i facă plăcere să o sărut?" Nu, nu, da, de unde? Eu... eu nu credeam deloc." Apoi se întoarse spre mine și îmi spuse, Tom, nici tu nu credeai că tu șasele o să mă primească cu brațele deschise și o să-mi zică, Sid Sawyer?" Dumnezeule!" izbucni ea repezindu-se la el. Mă, derbedeu obraznic ce ești, nu ți-e rușine să-ți bați joc de oameni în felul ăsta?" și Dădu să-l îmbrățișeze, dar el o îndepărtă. Nu, mai întâi roagă să-ți dau voie." Ea îl rugă fără să stea pe gânduri, apoi îl strânse în brațe și îl sărută de o mie de ori. În cele din urmă îl trecu bătrânului care adună, cum s ar zice, firimiturile. Doamne, ce surpriză!" spuse ea după ce se mai răcori. Nu ne-am așteptat deloc să vii și tu. Sora mea nu-mi scrisese decât de tom." așa e trebuia să vină numai Tom, răspunse el, dar am rupt pielea de pe ea să mă lase și pe mine să plec și până la urmă mi-a dat voie. Pe vapor, eu și Tom ne-am gândit că ar fi o surpriză strașnică să sosească doar el aici, iar eu să zăbovesc pe drum și să mă dau apoi drept un străin. Dar am săvârșit o mare greșeală, tușă Sally, ăsta nu-i un loc potrivit pentru un străin. Firește că nu-i potrivit pentru niște obrăznicături ca tine, Sid. Meritai să-ți mut fălcile. N-am mai fost de nu știu când păcălită în halul ăsta. Dar nu-mi pasă. Ca să vă am aici, aș înghiți și o mie de păcălei de astea. Hm, ce îndrăzneală! Când mai pupat, era să ne lemnesc de uimire. Zău așa!" Am luat prânzul în de aia largă dintre casă și bucătărie." Șapte familii s-ar fi putut hrăni cu mâncărurile aduse la masă. Toate erau fierbinți și nici pomeneală de carne de aia flășcăită și ațoasă, care zace toată noaptea în dulăpior, într-o cămară umedă, și a doua zi dimineața are gustul unei fleici reci de canibal mort în ajun. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu Toate înregistrările: cărți audio.eu Sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Unchiul Silas binecuvântă îndelung bucatele, dar era o plăcere să-l asculți, mai cu seamă că în tot acest timp mâncarea nu se răcea deloc, cum se întâmplă de obicei în astfel de ocazii. După ce ne-am pus burta la cale, ne-am așezat cu toții la taifas și firește că Tom și cu mine am fost numai urechi, dar degeaba, fiindcă ăia n-au pomenit nimic de vreun negru fugar, iar nouă ne-a fost frică să aducem vorba despre chestia asta. Dar seara, la cină, unul din băiețași spuse, Tăticule, ce-ar fi să mă duc la teatru cu Tom și cu Sid? Nu se poate, răspunse bătrânul, cred că asta seară nu joacă și chiar de-ar juca, nu-ți dau voie să te duci. Negrul fugar ne-a povestit mie și lui Burton cei cu trupa aia de pungași. Burton zicea că o să dea de veste tuturor, așa că, la ora asta, cred că trântorii aia au și fost alungați din târg. Va să zică așa stăteau lucrurile, dar nu mai puteam face nimic. Tom și cu mine urma să dormim în aceeași odaie și în același pat. Fiind obosiți, le-am spus noapte bună și ne-am dus la culcare în dată după cină. Cum am ajuns sus, am ieșit pe fereastră, am coborut pe Paratrăsnet și am pornit spre târg. Eram sigur că regele și ducele nu aveau habar de ce așteaptă și, dacă nu mă grăbeam să-i previn, avea să fie vai de pielea lor. Pe drum, Tom îmi povesti cum toată lumea crezuse că am fost omorât și cum nu mult după aceea babacu, a dispărut și nu s-a mai întors de atunci. Mi-a spus apoi ce vâlvă stârnise fuga lui Jim, iar eu i-am povestit despre cei doi potlogari, despre minunea regească și despre călătoria noastră pe plută. Până să-mi deșert eu tot sacul, am ajuns în inima târgului, cam pe la vreo opt și jumătate, și deodată am zărit în fața noastră o ceată de oameni cu făclii. Urlau și zbierau, băteau darabana în niște tingiri, și suflau în goarne. Ne-am dat la o parte ca să le facem loc să treacă, și când s-au apropiat, am văzut că târau în mijlocul lor, pe rege și pe duce, călări pe o prăjină. Mai bine zis, am ghicit că ei erau, fiindcă de atâta smoală și fulgi nu mai aveau nimic omenesc în ei. Păreau o pereche de panașe uriașe. Mi se întorceau mațele când mă uitam la ei, și mi era milă să-i văd în ce hal au ajuns, ticăloșii, nu mai puteam să le port nici o pică, era o priveliște îngrozitoare. Ce cruzi știu să fie oamenii cu semenilor lor? Era prea târziu ca să mai putem face ceva pentru ea. Am întrebat pe câțiva ce se întâmplase și am aflat că oamenii se duseseră la teatru cu mutrele cele mai nevinovate, așteptând nemișcați până ce bietul rege a început cu schimonoselile. Atunci, la un semnal, spectatorii au tăbărât pe ei. Am pornit înapoi spre casă. Nu mă mai simțeam așa bine ca înainte. Mi-era rușine și silă, deși nu săvârșisem nimic rău. Așa se întâmplă totdeauna. Fie că faci bine, fie că faci rău, tot una e. Conștiința omului n-are nicio noimă și, oricum s-ar purta, tot în contra lui se întoarce. De aș avea un câine la fel de ageamiu ca o conștiință, i-aș da șoricioaică său așa. Conștiința asta ocupă mai mult loc decât toate celelalte măruntaie ale omului, măcar că nu e de niciun folos. Tom Sawyer e de aceeași părere. Sfârșitul capitolului 33